0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a un episodio más. Mi nombre es Juana Iris y estás escuchando En Confianza con Juanis. ¡Hola! Bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Juana Iris y este es En Confianza con Juanis. Cada lunes encontrarás un nuevo episodio a las 6 de la mañana donde yo estaré hablando de diferentes temas de nosotras las mujeres, de la vida y de esas cosas que tal vez no nos atrevemos a hablar, que nos incomodan. Así que si tú también te haces esas preguntas incómodas y no te quieres sentir sola, te invito a que me escuches cada lunes a las 6 de la mañana. En Confianza con Juanis. Nos vemos cada lunes. El día de hoy, como ya le hice en el título, estaré hablando acerca de un tema muy personal que me llega al corazón y quiero decirte que I'm a dreamer. Somos esos chicos que nos trajeron desde muy pequeños a este país ilegalmente y que en el 2012 el presidente Barack Obama decidió otorgar un permiso de trabajo. Este permiso que te daría un seguro social y de una manera u otra un estatus legal en este país. En el país que nos ha visto crecer, en un país donde nosotros no, pedi no pedimos llegar, donde no decidimos nosotros, sino nuestros padres decidieron que era mejor para nosotros. Así que el día de hoy vengo a abrirte el corazón, mi corazón, y hablarte de cómo ha sido mi vida como Dreamer. En el 2000, recuerdo que fue un año muy difícil, si no es que fue en el 99, en el 2000, pero fue donde ocurrió esa separación de mis padres. Y mi madre tomó esa decisión de traernos a Estados Unidos a escondidas de mi padre. Recuerdo que fue una etapa muy difícil porque, como yo les he comentado, yo era muy apegada a mi padre. Fue la, la decisión más difícil de mi vida. La decisión más dolorosa que he tenido que tomar alejarme de, de mi tierra, de mi tradición, de mi, de mi cultura, de mi lengua. Pero sobre todo de mi papá. Pero era para obtener una vida mejor y déjame decirte que al llegar aquí a Estados Unidos no tenía ninguna expectativa créeme yo solamente seguir a mi madre y estar bien eso era lo único que yo pensaba más sin embargo no sabía que obviamente esto traía o traería no a cuando a como yo fuera creciendo muchas dificultades para obtener un trabajo al igual que el idioma la cultura, la comida, todo eso me iba a, a perjudicar demasiado y se me iba a hacer muy complicado. Aún no recuerdo muy bien las fechas, si fue en el 2000 o 2001, pero yo era una niña de 11 años que se embarcó ¿no? en esta en esta travesía con su madre y sus dos hermanos a Estados Unidos. Aún recuerdo las palabras de mi madre como si hubiera, nacido, como si hubiera sido ayer Diciéndome que tenía que cuidar de mi hermana. Mi hermana en aquel entonces solamente tenía ocho añitos. Y déjame decirte que fue muy difícil para mí porque nos tuvimos que ir con unos desconocidos que nos iban a cruzar. Que íbamos a cruzar para Estados Unidos. Recuerdo esa noche cuando por fin llegamos a la casa de estos desconocidos ya en Estados Unidos. Fue la noche más larga de mi vida porque tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, no sabía quién eran estas personas, buscaba yo, volteaba a mi alrededor, veía salidas, que si yo veía o sentía que algo pasaba, yo podía salir eh, corriendo por ahí con mi hermana. Recuerdo que esa noche dormimos juntas y desde ahí decidí no abandonarla, no dejarla nunca sola y estar siempre a su lado. Pasaron los meses, pasó creo que como uno o dos y mi madre por fin llegó con nosotras con una tía. Que créeme que aunque era tía, aunque era familia, hermana de mi madre, me sentía tan incómoda. Me, senté, me sentía como que no pertenecía ahí. Sentía como que siempre hacía mal tercio con mi hermana y era súper incómodo. Yo desde muy pequeñita mi madre me enseñó a ser limpia, a, a siempre ayudar a recoger las cosas, eh, a ver qué necesitan. Y siempre fui así, porque eso es lo que a mí se me enseñó desde muy pequeña. Obviamente no hablaba nada de inglés, así que mis primos hablaban inglés yo no entendía ni qué freados decían. Fue muy complicado. Por fin llegamos al estado de Washington. Me acuerdo que fue un viaje demasiado largo en autobús, pero yo emocionada de que por fin iba a volver a ver a mi hermana mayor. Llegamos aquí y lamentablemente, pues sí, fue más difícil de lo que yo me imaginé. Llegamos y luego, luego mi madre empezó a trabajar y qué difícil fue esa etapa de entender que mi madre estaba, pero no estaba a la misma vez. Que la vida aquí era trabajar, trabajar y trabajar. Y que el precio que tenía que pagar era no ver a mi madre. Y que si la veía, iba a ser solamente por unas cuantas horas. Y que no solamente fue esa promesa que le hice a mi madre en ese aeropuerto en Tijuana, que le hice de cuidar a mi, a mi hermana, sino que tenía que ser y la tenía que cumplir desde ese momento hasta que estuviéramos más grandes. Recuerdo que yo me aseguraba de cambiarla, de peinarla, de vestirla, de todo que para irnos a la escuela. Aún recuerdo ese primer día de la escuela. Aún recuerdo como si fuera ayer. Con nervios tenía mucho miedo. Recuerdo que mi hermana mayor nos había comprado estas mochilas de rueditas que yo tanto le pedí, la anhelé porque yo las veía en México y veía que muchas niñas lo tenían y yo quería una de esas. No me compró mi color favorito, déjame decirte, pero no pasa nada. Yo de una manera u otra yo estaba agradecida con ella. Recuerdo que mi hermana tenía una mochila de rueditas morada y la mía era azul. Recuerdo que también nos compró unos overoles que tenían un Winnie the Pooh enfrente y nosotras felices con ellos. Me acuerdo que esa fue la primera vez que me subía a un autobús de la escuela. Esos que yo miraba tanto en la televisión en México. En esas películas de Estados Unidos. Cuando están subtituladas en español, ¿sabes? Y me acuerdo que estaba muy nerviosa. Una prima que era muy pequeña, que ahora la recuerdo y digo, wow, tenía como siete años. Ella la que nos tenía que traducir, pero a la vez no nos nada porque era una niña. ¿Qué culpa le puedo echar a una niña de siete años? Que no sabe. Sin embargo, tuvimos que buscar la manera para poder entrar y llegar a la oficina y que nos pudieran llevar a nuestra clase. Recuerdo ese primer día de clases que me acuerdo que mi maestra había puesto mi nombre en mi, en mi mesa donde me iba a sentar. Con unos cuantos amigos que eran nacidos aquí y que apenas se hablaban muy poco español. Me acuerdo que se me hacía súper raro escucharlos y verlos que tenían cara de hispanos y no hablaban español. Pero bueno, de una manera u otra busqué la manera de hacer amigos y encontré a una amiga que se llama Hortensia. Esta amiga igual acaba de llegar de México y recuerdo que era de Michoacán. Recuerdo que tampoco ella hablaba tanto inglés como yo. Así que lo poquito que ella sabía me ayudaba. Recuerdo tanto, incluso una vez, que le pedí que por favor le dijera a la maestra que tenía que ir al baño y la maestra me trajo una computadora en vez de mandarme al baño. No me quedó otra más que salirme corriendo porque sentía que me estaba haciendo de la chis. Así que tuve que ir. Y esa amiga la recuerdo hasta el día de hoy porque ella estuvo ahí tratando de ayudarme. Y créanme, esos primeros meses, esas primeras semanas, primeros días en la escuela, los odié, los detesté. Recuerdo que le rogaba, le, le imploraba a mi madre que regresáramos a México, que no me sentía identificada aquí, que no me gustaba. ¿Cuáles fueron las palabras de mi madre? No hay de otra. No nos vamos a regresar. Así que yo tenía mucho coraje, sentía mucho enojo porque yo detestaba este país, detestaba la escuela, detestaba la comida, que yo miraba la comida y decía, ¿qué es esto?, ¿Cómo que esto es comida? Cuando yo estaba acostumbrada a mis taquitos de huevo con arroz y salsa verde, a mi agua de horchata. Y ahora comer burritos y pizza. Eso es lo que la Juana Iris de 11 años pensaba. Mas, sin embargo, esa niña fue muy decidida, déjame decirte. Fue muy decidida y decidió que iba a aprender inglés. Sea como fuera, no me importaba. Me acuerdo que mis hermanos luego se burlaban de mí de la manera que yo juntaba las palabras porque yo estaba tratando de hablar inglés. ¿Y qué crees? A, las a los dos o tres meses yo ya estaba entablando conversaciones con mis amigas rusas, que tampoco hablaban el inglés perfecto, pero lo hablaban conmigo. Me acuerdo también que tenía amigos de la India, de Somalia, de China. Todos estos niños que llegamos a este país de igual manera que yo. Así que siempre me sentí identificada con ellos y no me sentía tan sola. Eso fue lo que me ayudó a mí a aprender inglés. Y aparte esta maestra que me decía Juana en vez de Juana, también tuve que aprender que mi segundo nombre no lo iba a usar aquí porque mi nombre es Juana Iris o Juanita, como me decían allá en México. Fue algo que también me, me tomó tiempo acostumbrarme y entender que simplemente es lo que pasa. Seguí yendo a la escuela, pero déjame decirte que siempre fui como que esta niña negada, esta niña triste, esta niña aislada, esta niña que siempre trataba de encajar. Siempre fui esa niña yo que buscaba la manera de hacer amigos y no sentirme sola porque yo ya me sentía demasiado sola en casa como para todavía sentirme sola en la escuela con niños y amigos de la misma edad que yo. Pero cuando eres niño, muchas de esas veces los niños son crueles. Son tan crueles que ellos no se dan cuenta de lo mucho que te lastiman. Y eso fue lo que me pasó. Déjame decirte que llegué obviamente al 12 grado ya había aprendido inglés, pero yo todavía seguía tomando mis clases de segundo idioma, que es el ESL. Y me encantaba porque yo podía estar con amigos que hablaban igual español, que ya hablaban inglés, pero obviamente nuestro inglés no era tan perfecto porque yo en sí, créeme que aunque sí aprendí, aprendí inglés, yo no me aferré a quererlo hablar tan perfectamente porque nunca me sentí identificada y siempre me sentí como que fuera de lugar con todos esos niños americanos y que hablaban demasiado inglés, con incluso los maestros, la maestra de física, todos esos maestros que hablaban tantos y tantas, tantas palabras raras que ni siquiera yo entendía y que solamente me dolía la cabeza de pensar. Así que cuando me tocaba ya esa clase con mi gente, con los hispanos, con otras personas que fueran de Rusia, no sé, de Somalia, de la India, que su inglés no era tan perfecto, me sentía libre, me sentía solamente yo. Me sentí identificada con ellos. A los 16 años obtuve mi primer trabajo y también aprendí a manejar, déjame decirte. Me acuerdo que mi hermano me enseñó y hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Así que ya tengo muchos años manejando, pero recuerdo que a los 16 años cuando por fin pude obtener ese trabajo donde yo decía que iba a poder ayudar a mi madre con mis gastos o en poquitas cosas que yo pudiera, lo iba a hacer. Ahí fue la primera vez que se necesitó un seguro social. Recuerdo que mi madre me lo dio. Yo ni siquiera sabía cómo existía eso. Yo no entendía nada. Yo solamente sé que me tomaron la foto para esto, para el otro y ya. Y estuve trabajando, seguí trabajando. Y recuerdo que a los 17 años eh, yo ya estaba con mi esposo, con mi novio. En ese entonces éramos novios. Empezaron a llegar las becas a la escuela. Empezaron a hablar de las becas y que si querías, obviamente, tú aplicar. Necesitaba así que con tu consejera y esto y el otro. Y recuerdo que fue lo que hice. Pero lamentablemente no tenía seguro social válido. <ríe> Mi seguro social era chueco. Créeme que ese día me dolió tanto el corazón porque yo quería seguir estudiando. Ese era uno de mis sueños. Ya sea psicología o cualquier otro tipo de, de carrera. Quería yo seguir estudiando porque... Especialmente la psicología, me gustó demasiado. Recuerdo que cuando nos mudamos de, de distrito, de escolar, me acuerdo que ahí estuve tomando unas clases de psicología, de psicología familiar y me encantó, quedé enamorada de esa clase. Pero lamentablemente, por mi seguro social, no podía. Iba a ser más complicado, iba a ser más caro y obviamente no podía obtener una beca. Así que decidí simplemente ignorar eso y que me valiera madres. Esa fue la palabra que dije. Dije, vale madres ya solamente voy a trabajar, como que me metí en esta en esta idea, ¿no? de que yo solamente iba a trabajar y esa es la única manera. En el 2012, eh, el presidente Obama dio otorgó este permiso, ¿no? de trabajo para los dreamers. Yo calificaba. Pero yo desde muy pequeña me metieron a este miedo por inmigración. Recuerdo que cuando pasábamos por el aeropuerto, por el aeropuerto cuando íbamos en el autobús rumbo al trabajo, Recuerdo que una de mis tías me decía que ni se nos ocurriera para bajarnos ahí porque ahí estaba inmigración y nos podían deportar. Así que siempre tuve miedo. Me daba miedo. Yo ya estaba muy feliz con mi esposo. Estábamos muy contentos. Como para yo meter la pata o simplemente meter mis papeles y quien quité y me deportaran. Era un miedo que yo tenía enorme. Pero lamentablemente mi familia, mi familia no lo veía así. Ellos pensaban que simplemente era por desidia porque no quería. Pero estaba llena de miedos. Y me atrevo a decírtelo aquí. Como tú seguramente estabas llena de miedos, si tú también aplicaste. Así que en el 2015 salí embarazada de mi primer hija y recuerdo que la chica que me estaba ayudando con todo el papeleo de, del doctor me dijo que sí tenía DACA. Y le dije que no. Y recuerdo sus palabras. me dijo, ¿cómo que no? No seas tonta. Sí, me dijo tonta. Que yo me quedé así como que, ¿qué onda? Y me dijo, vas a agarrar tu seguro. Vas a agarrar tu permiso. Piensa en tu hija. Recuerdo que esta chica, eso sí le llamo. Yo en sí, en sí le llamo que es mi ángel. Es un ángel que Dios me, me mandó que ya no la volví a ver nunca. Y recuerdo que ella me dio la información, me dio la tarjeta. Me dijo todo lo que tenía que hacer, que hacer una cita. Todo, 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 todo me lo dijo. Y así lo hice. Ella fue quien me motivó a hacer este cambio y a querer agarrar mis papeles, a querer aplicar para mi seguro social. Porque como ella me lo dijo, piensa en tu hija. Y eso fue lo que yo hice. Recuerdo que cuando empecé a juntar todos mis papeleos, todos mis papeles, desde el momento que yo llegué a este país hasta ese año que era el 2015, fueron demasiados papeles. No sabía por dónde empezar, pero embarazada y todo, me valió madre y me puse las pilas. Empecé a juntar todos mis papeleos, fui a todos los apartamentos donde yo viví, las direcciones y todo lo que me pidieron los abogados que me ayudaron. Que bendito sea Dios, que Dios los bendiga donde quiera que estén esos abogados que me ayudaron. No me cansaré nunca de darle las gracias y agradecerle todo lo que hicieron por mí y por todos esos dreamers que recuerdo que aplicamos en ese año, que éramos demasiados. Recuerdo que llegó mi permiso de trabajo y no me lo podía creer. Por fin tenía un seguro social también que yo podía obtener. Lo fui, lo agarré. Me acuerdo que mi niña ya estaba en porta la traía en porta bebé, estaba chiquitita mi niña. Cuando por fin fui a la oficina del seguro social y me dieron mi seguro social. Por fin tenía un seguro <ríe> legal, no chueco. Y te lo cuento así riéndome porque se me hace tan chistoso como la Juanita de aquel entonces. Eh, se agüito tan gacho por ese número así que desde ese entonces pues sí fue un poquito complicado no obtener un trabajo y todo eso porque yo era mamá que era disfrutar a mi hija estaba pequeñita así que no era como que voy a ir y voy a, ir a agarrar un trabajo luego luego pero sí lo empecé a usar cuando trabajaba haciendo videos en YouTube así que ahí es donde empecé a usar mi por primera vez mi seguro social recuerdo inmediatamente llamé al banco cambié mi seguro y estaba muy emocionada ese seguro me ha abierto muchas puertas. Mi trabajo, mi casa, mi carro. E incluso próximamente, ese sueño que más he anhelado. Visitar a mi padre. Así es, me estás escuchando. Si tú me sigues por muchos años, me has visto llorar. Me has visto hablar de esto, de este tema que he anhelado tanto por tantos años abrazar a ese hombre que tanto he extrañado que tanto mis brazos han extrañado ese abrazo, ese beso esa caricia volver a ver su rostro lo he extrañado por tanto tiempo ya este año del 2023 decidí por fin aplicar para mi Advance Pro es un permiso que te otorga migración para poder salir del país legalmente para poder regresar también legalmente y decidí hacerlo. Ya tenía alrededor de un año queriendo hacer esto. Incluso estuve buscando información. Me metí en varios grupos en Facebook que igual son Dreamers. Pero no me hacía sentido nada de lo que ellos decían, aunque me lo ponían y me lo explicaban y me lo decían y me daban. O sea, todas las aplicaciones y me ayudaban a llenar todo. Pero el miedo seguía ahí. El miedo seguía ahí hasta que Dios este año puso a ese ángel que necesitaba en mi vida y llegó. Su nombre es María. Ella me ayudó a llenar todo mi papeleo y juntamos todo mi paquete y por fin lo mandamos. Mandé ese paquete, recuerdo, el primero de febrero con muchas ansias, nervios y todo lo que, lo que te puedes imaginar. Y 80 días después recibí la respuesta que fue aprobada mi aplicación. Así que próximamente estaré visitando a mi padre, estaré abrazándolo, estaré con él. ¿Tú te imaginas toda esa felicidad que siente mi pecho mi corazón? Si tú ya has hecho este proceso de Advance Pro, igual eres un dreamer como yo, sabes lo que se siente. Sabes todas las emociones. A veces incluso con, solamente, con, solo, con solo pensar me da das hasta ganas de vomitar de lo emocionada que estoy. Y déjame decirte que sí. Mi camino como dreamer, mi camino como indocumentada en este país no ha sido fácil. Porque déjame decirte que me salté muchas partes, pero no importa, eso está de más. Déjame decirte que estoy feliz y orgullosa de mí. De que a pesar que, de que el miedo estuvo presente, no pudo dominarme y que Dios puso esos ángeles que necesitaba yo en mi vida para poder hacer ese cambio y tomar esa decisión. Por eso es que día a día yo no paro y sigo y quiero más. Sigo adelante con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque ya pasé por las cosas más difíciles que era pararme en migración. Ir, que me tomaran las huellas, las fotos, todo eso que nos aterra o me aterraba. Pero ahora estoy tranquila. Así que si tú igual eres un dreamer. Y has estado pensando en aplicar para Advanced Pro, no lo pienses dos veces. Porque créeme, que el miedo sí sigue ahí y disminuye. Pero más, sin embargo, esas ganas que tú quisiste o tuviste y que no lo hiciste, eso va a hacer que al rato tú te lamentes tanto y que digas por qué no lo hice, te preguntes y te sientas tan mal, tan mal por, haber, por no haberlo hecho. Así que, si ese es tu plan, Hazlo, no esperes. Porque muchos, muchos, muchos que están, muchas personas a tu alrededor, quisieran tener esa oportunidad que tú tienes. Así que aprovéchala. No lo dejes pasar. Y bueno, chicas, esa es mi historia como dreamer. I am a dreamer. Soy una soñadora y muy orgullosa. Seguiré soñando sin parar. Y permitiré que mis alas me lleven a donde me tengan que llevar. Sin tener miedo. Sin tener miedo del fracaso. Sin tener miedo de lo que pueda pasar. Esta, este camino me ha enseñado tanto. A retarme. A perder el miedo. Y simplemente ser yo. Por eso es que me animo a contarte esta parte de mi vida. Esto que soy yo. Soy como tú. Soy como todos. Soy un ser humano que solamente trata de ser feliz. Y, y quiere sanar solamente. Así que bueno, espero que te haya gustado esta historia, la hayas disfrutado y aunque me salté unas cuantas, unas cuantas partes no importan porque eso está de más. Así que si te gustó este episodio, no se te olvide calificarlo. Te leo también en YouTube si me estás escuchando por allá y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.